0: TV Podcast. Sonido Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al segundo episodio de Ruta 97, el programa de viajes de la Reta V Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateguarrón y esta es la segunda parte de la entrevista que hace unas semanas tuvimos con Aida Pericas. Si en el primer episodio hablamos sobre vivir en Inglaterra, respecto al transporte, el ocio, dietas, cómo es la gente, en definitiva, para dominar la situación en todo momento, en el episodio de hoy trataremos un tema que seguro que interesa bastante, ya que hablaremos sobre trabajar de óper en Inglaterra. Explicaremos qué es este trabajo y en qué consiste, así como también hablaremos sobre todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar, de cualquier cosa en general, cuando se va a un país extranjero. Es por eso que si quieres saber cómo conseguir trabajo de Oper, cuánto se gana y todas las experiencias que te llevas, así como también contaremos alguna que otra historia que no salió del todo bien, quédate con nosotros para enterarte de todo. Antes de empezar, recordaros que estamos presentes en Twitter, Facebook y en avpodcast.net. Que Ruta 97 es el sucesor de Culturales y que si os gusta el programa podéis dejarnos una reseña de 5 estrellas en iTunes que ya sabéis que esto nos va a ayudar mucho. Así que dicho todo esto, comenzamos.
1: Ruta 97,
0: un programa de AV Podcast. Sonido. Bueno, Aida, explícanos, ¿qué es au pair?
1: Vale, el término au pair viene del francés y es au pair, se escribe así, y significa a la par. ¿Qué significa eso? Un au pair es como una ayuda para una familia, es como ser niñera, pero a tiempo completo para una familia. Y, y bueno, tú eres como una ayuda, eres como una hermana, eso significa que no pueden abusar de ti en tus tareas o cualquier cosa. O simplemente estás allí para ayudar a padres que no pueden estar todo el día con sus hijos y que necesitan a alguien para que, para que les ayude y a la vez da oportunidades a ese alguien para conocer y vivir nuevas experiencias en otro país.
0: Vamos, que eres un miembro más de la familia, ¿no? Sí,
1: eres como una hermana básicamente o un hermano.
0: Así como en el anterior programa hablábamos sobre por qué te fuiste a Inglaterra, ahora te pregunto, ¿por qué decidiste hacer de ópera y no de cualquier otro trabajo que se pudiese realizar en el Reino Unido?
1: Cuando estaba yo terminando bachiller, mi prima estaba de ópera en Nueva York, estuvo en Nueva York y en Alemania también, y se lo pasó tremendamente, siempre me contaba sus aventuras y, y bueno, me, me como guió para para bueno, yo convertirme posteriormente en au pair. Y tuve claro, antes de terminar eh, mi curso en bachiller, que quería ser au pair, al menos por un año. No sabía si hacerlo antes de la carrera o después de la carrera, pero sabía que lo iba a hacer.
0: ¿Usaste una agencia o fuiste por libre? ¿Cuál fue, cómo funciona, si es que usaste agencia, eh, registros, precios... Cuéntanos un poco.
1: Aprendí más uh, sobre cómo ser au pair una vez que fui au pair que antes. Es decir, aprendí más a encontrar trabajos de oper una vez que lo fui que antes de serlo. Eh, a ver, para ser oper puedes buscar en páginas de Facebook. Es una, hay muchas grandes oportunidades allí. Puedes entrar en au pairs en Buckingham, que era el pueblo donde estaba yo, por ejemplo. Au pairs en Londres, au pairs en Inglaterra, au pairs en Alemania, donde quieras ir. Y ahí seguro que vas a encontrar trabajo, porque au pairs que se marchan publican en esas páginas que se van a marchar por tanto, lo veo más fácil encontrar un trabajo como per. Pero en cambio, yo utilicé una página que se llama OPER World, eh, que es una página abierta donde tú te pones en contacto con las familias y después, si quieres seguir haciéndolo a través de la agencia, pagas un extra, pero si no, puedes pasarte directamente el correo con la familia y ya por tu cuenta hacer un contrato o cualquier cosa. Eh, también hay otros casos que las agencias directamente te hacen pagar para ponerte en contacto ellos con familias que han pasado test y reconocimientos etcétera etcétera
0: claro porque eso es eh, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta el contacto con la familia fue próximo ¿cómo les conocisteis?
1: Uh, mi familia la encontré me encontraron a ellos a mí <risa> eh, estaban buscando una au pair mediterránea de, de italiana francesa o española y, bueno, se, se pusieron en contacto conmigo. Yo llevaba dos meses buscando una familia en Inglaterra, pero siempre que encontraba una familia por una cosa u otra, acababan encontrando otras au pairs o, o bueno, yo no podía esas fechas irme. Y, bueno, hasta que llegó esta familia, que era una familia de turcos, de Turquía, que llevan, me llevaban diez años viviendo en Estados Unidos y cinco en Inglaterra. Y desde el primer momento en que hice Skype con ellos, me enamoré de los niños... Eh, lo primero que hice, os recomiendo que si queréis ser au pairs, les preguntéis a los padres siempre para ver a los niños a través de la pantalla, para conocerlos antes de ir allí, interesaros por ellos. Eh, preguntarles cómo están, qué tal su día, siempre preguntad por, sobre los niños. No os fijéis solo en vosotros y en hablar de vosotros en las entrevistas.
0: Respecto al contrato de trabajo... Haces una entrevista previa con ellos, pero ¿hay algún tipo de contrato de trabajo a no ser que lo firmes tú? ¿Te lo proporciona la empresa de Oper world o te lo proporciona la familia? ¿O directamente no hay contrato? ¿Cómo funciona?
1: Si vas por agencia sí que te van a hacer firmar contrato, pero si vas por libre, como hice yo, no tienes la obligación. Es más, mis niños, la familia en la que estuve yo, todas las operas que habían tenido antes, que son siete, no son pocas, ninguna había firmado contrato anteriormente. Y claro, la madre se sorprendió un poco cuando yo le pregunté por un contrato, pero yo quería ir con algo seguro. Claro. No quería ir con las manos vacías a un lugar en el que no conocía a nadie y quería tener como un seguro, una base para decir, hey, me ha pasado esto y aquí tengo el contrato que lo demuestra. Pero bueno, al final todo fue perfecto, así que...
0: Sí, no es una suerte, menos mal que todo fue bien. <risa> Respecto al perfil de trabajadores, has dicho que tu familia tuvo seis opera antes de ti. Contigo sí. fuiste, fueron siete. Sí. ¿Qué es lo que se requiere para ejercer de oper? ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Necesitas experiencia laboral, idiomas. Va en función de lo que te pide la familia o hay un mínimo de requisitos que son generales para todo el mundo que quiere irse afuera?
1: Hombre, mmm, los requisitos tú los pones al hacer tu perfil en la página de Oper World. O vas poniendo los requisitos que tú tienes en plan si fumas, si conduces cuáles son tus hábitos qué te gusta hacer, si tienes experiencia con niños, lo pones todo en esa página web y la familia según, su, según lo que pida la familia los requisitos que necesite, te va a contratar o no, te va a escoger para pedirte de hacer Skype o no, mayoritariamente los requisitos son que no fumes que conduzcas y que tengas experiencia con los niños pero yo en este caso Cumplía los dos requisitos, el de no fumar y el de tener experiencia con los niños, ya que era monitora, y eso te abre muchas puertas en ese sentido. Si quieres ser au pair, empieza por el título de monitora, donde estés, y eso te va a abrir muchas puertas.
0: Porque claro, eso es lo que te pidieron a ti, pero ¿cuál es el perfil medio de trabajador que piden? Es decir, el perfil que por defecto la gente busca.
1: Como ya he dicho, la mayoría de familias buscan personas no fumadoras que sepan tratar con los niños que... Que, claro, que tengas experiencia, sobre todo, a veces te piden incluso que tengas hermanos. Sí, sorprende, pero te piden que tengas hermanos para saber que tú has tratado con niños antes.
0: Tema de alojamiento. En el anterior episodio de Ruta 97 tú hiciste el comentario de que tú vivías en casa de tu familia. ¿Pero normalmente esto es así o dónde se aloja un, un au pair normalmente?
1: En todos los casos el au pair va a tener una habitación en la casa con la familia, obviamente. Bueno, a lo mejor te dan una casa aparte si tienes mucha suerte, tienes casa privada incluso. Pero no, mayoritariamente es una simple habitación dentro de la casa y bueno, a veces es pequeña, a veces es grande, depende de la familia y de la casa. La mía, por ejemplo, era pequeña, mi habitación estaba bien, era media, estándar. En cambio, la de la otra Per, que era mi vecina, tenía una habitación con baño propio, tenía una bañera. Era increíble esa habitación. Hacía mi casa entera, básicamente.
0: Jolín. Pero el tema de las habitaciones, es decir, tú tienes una habitación dentro de la casa y puedes acceder a, a lo que es la cocina, los baños, la sala. Sí, sí, es, la como sala. Si,
1: es como si fuera tu casa. Tú eres, una parte más de la, eres parte de la familia, eres una hermana para los niños. O esa es la... Eso es lo que intentan los padres, que tú llegues a ser... A ver, nunca se consigue esa misma sensación, obviamente. Pero sí que intentan lo más próximo a que seas parte de la familia. Por tanto, puedes ir por todas las habitaciones, al menos en mi caso.
0: Debido a que te daban alojamiento como parte del mismo trabajo, hablemos un poco del sueldo, las horas de trabajo. ¿Estaba compensado lo que trabajabas con lo que ganabas? ¿Hay sueldo fijo o cada familia paga de diferente manera?
1: Vale, cada familia puede pagar de diferente manera... Oh, el sueldo va de entre 60 a, a 120 si es un pueblo y más de 120 si es ciudad, como Londres. Por ejemplo, a mí me pagaban 80 pounds, está dentro de la media, entre 60 y 120. Y bueno, yo considero que está bien, porque, por ejemplo... A otra au pair que también conocí allí, le pagaban 100.
0: 80 pounds, esto 80 es a la euros. semana, ¿no?
1: Sí, eran 110 euros, exacto. A la semana. Sí. Y bueno, a esta au pair, como conducía, a partir de esos 20 pounds extras que le daban, tenía que pagar la gasolina para llevar a los niños al colegio, a extra actividades extraescolares, a partidos de fútbol, yo que sé, un sábado, por ejemplo. Eh, vale, en cambio a mí, como no conducía, me daban 80 pounds. Creo que está bien. Y aparte me pagaban si tenía que hacer horas extra, a uh, tres pounds las horas extra, pero les debía un babysitting, que significa que tienes que cuidar los niños una vez a la semana de noche. Que vale. los padres pueden salir a cenar o cualquier cosa, pero muchas veces no, no se cumplía ese babysitting. A lo que me refiero es que los padres no salían, a lo mejor durante la semana, y no tenía que realizar ese babysitting.
0: El tema de los horarios es algo que a mucha gente le puede interesar a la hora de trabajar como oper. ¿Cómo es el horario de un oper? ¿Trabajabas de lunes a viernes? ¿También trabajabas los sábados y domingos? ¿O, o cómo, cómo es que se hacía?
1: Hombre, el horario depende de la familia. Cada caso es diferente. Pero normalmente lo básico es que tienes que tener al menos dos días libres a la semana. En algunas familias es un día libre, pero, pero sí es fundamental tener al menos un día libre a la semana porque llegas a estar un poco, no, no cansado, pero es agotamiento a nivel psicológico de, de estar con los niños, de tener que estar siempre activos, siempre haciéndoles juegos, porque eso es lo que pretenden los padres que les des. Tú no puedes llegar a casa y ponerles delante de la tele. Por ejemplo, a mis niños no podían ver la tele durante la semana, de lunes a viernes, por tanto tenía que estrujarme el cerebro para conseguir juegos y siempre inventarme oh, nuevas cosas que hacer, siempre ponerlos a pintar o inventar cualquier cosa para entretenerlos. Eso hasta que llegan a los padres. Mi horario de trabajo era de, por la mañana, levantar, levantarme, hacer el desayuno a los niños a las 8 de la mañana, a las 9 llevarlos al colegio y después recogerlos a las tres y media, dependiendo del día si tenían actividades extraescolares o no. A veces tenía actividades extraescolares de una hora o de dos horas y a veces simplemente a las tres y media tenía que llevarlos a casa. Y también tenía que cocinar para los niños, tenía que prepararles comida. Ese fue un gran avance para mí porque aprendí a cocinar todo tipo de comidas, desde estofados a lentejas, eh, cualquier cosa. Eh, ahora me puedo independizar ahora mismo y cocinaría. Como mi madre, casi. Casi, porque como una madre no conocía no, a nadie. Exacto, exacto,
0: exacto.
1: Y bueno, sí, básicamente ese era mi horario y sobre las seis y media llegaba la madre y a las siete el padre. Y después, algunos sábados, tenía que cuidar a los niños... Pero me pagaban esas horas extra si las hacía.
0: Respecto al sueldo, que es lo que hemos estado hablando antes, se me ha quedado una pregunta en el tintero y es, creo que, bastante importante. Porque ¿hay que demostrar ese sueldo a algún tipo de arca del Estado? En plan, ¿tienes que declarar hacienda o cosas así? ¿O todo lo que ganas es para ti? ¿O
1: Como has dicho tú, todo lo que ganas es para ti. Eh, no tienes que declarar nada... Uh, si te quieres abrir una cuenta bancaria, sí que te tendrán que hacer un contrato o algo para demostrar al banco de que estás viviendo en Inglaterra. Hay diferentes tipos de bancos. El mío fue a Halifax y me lo pusieron todo muy fácil con el contrato. Al tener un contrato yo pude demostrar enseguida que estaba trabajando allí y simplemente me hicieron una cuenta bancaria. Y recomiendo a todo el mundo, si vais, que haceros una cuenta en Inglaterra es muy importante. Te la piden por todo. Cualquier trabajo que tengas que hacer, te van a pedir una cuenta. Y aparte, el NIN, que es National Insurance Number, eh, que es como la seguridad social aquí en España. Eh, hay determinados, determinados lugares donde te lo hacen. Es buscar por internet, según tu zona. Y, y bueno, te abre mucho las puertas a la hora de buscar trabajo también, tener el número de la seguridad social.
0: Respecto a lo de encontrar trabajo y buscar trabajo... ¿Tienes que tener un visado, algún tipo de certificado de residencia o algo que te acredite que te permita vivir en el Reino Unido a un que pertenece a, a la Unión Europea?
1: Um, vale, hace dos años cuando yo fui de au uh, simplemente necesitabas el DNI o el pasaporte, cualquier cosa de esas iba bien. Pero ahora recientemente con lo del Brexit no sé cómo va a funcionar muy bien. Supongo que necesitarás obligatoriamente el pasaporte y hasta ahora era solo el DNI.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando de ópera en Buckingham?
1: En total fueron nueve meses. Empecé en septiembre y después en diciembre volví para ver a la familia en Navidad. Y el 2 de enero ya volví a estar allí trabajando hasta el 23 de mayo. El 23 de mayo volví. Unos nueve meses fueron.
0: ¿Y hay límites de tiempo para ejercer este trabajo? Es decir, ¿puedes estar tres años, dos años o dependiendo de la familia o hay algún tipo de restricción?
1: Puedes estar perfectamente dos, tres años. Es más, las familias suelen buscar o más el tiempo más largo posible. Porque los niños, tú piensas, los niños no pueden estar todo el rato cambiando de, de, de una persona que les cuida, que les educa realmente. Tú eres el que está las 24 horas de casi las 24 horas del día con ellos. Básicamente no solo les cuidas, les enseñas. Pues eso, y tener que cambiar cada vez esa enseñanza, cada persona es diferente y enseña de una manera diferente. Así que sí, normalmente las familias buscan au pairs para el largo tiempo, largo plazo, uh, y eso ya depende de la au pair, el tiempo que quiera estar.
0: Y respecto a la familia de acogida, que esto lo relacionamos con lo que habíamos hablado en un principio. Tú tuviste la suerte de conocer a una buena familia, pero ¿qué riesgos existen al irse de au pair si es que conoces algún caso de que, lo haya, que no haya tenido la misma suerte que tú, por, por así decirlo?
1: En realidad es muy arriesgado irse de au pair en este sentido porque tú piensas, coges un avión hacia un lugar que no conoces de nada, no conoces a nadie allí... Y no sabes la familia que te va a esperar, no sabes ni siquiera si es una familia realmente. Eh, es arriesgado. Sí, he conocido casos muy desastrosos, por ejemplo, una, una chica, una au pair que estaba en un pueblo de al lado, amiga de otra au pair de mi pueblo, tuvo que dormir los primeros días en un colchón en el suelo del comedor y no la dejaban salir de la casa por las noches, la cerraban en llave y... Básicamente la madre, la chica decidió dejar eso porque no, no podía seguir así, no podía seguir durmiendo en el suelo y además creo que tenía que dormir con el niño en el colchón. Así que decidió dejarlo y la madre le decía que no, no iba a dejar que se fuera porque había pagado por ella, que eh, ella era ahora suya, cosas así, un desastre. Esta chica tuvo que escaparse, obviamente, no, no tenía cómo irse. Mi amiga de, de mi pueblo, la otra OPER, le envió un taxi y bueno, estuvieron un mes viviendo en la casa de la oper de mi pueblo, eh, juntas, tenían dos opers, pero la otra sí que era una familia buena. Pero sí, he escuchado desastres. También había una chica que la encerraban en su habitación y y no sé, muchos de esos si sí,
0: pues. no, todo depende de la familia que te toque que además sí, siempre bien. el típico la, la
1: mayoría de casos están bien, siempre son casos puntuales
0: sí, casos aislados en el que te encuentras la típica persona que se cree que pago por una persona y es mi, mi esclavo, claro, ¿no? claro
1: claramente.
0: pero bueno, eso por suerte son casos aislados como tú bien dices y esperemos que que no, no tengamos que contar en este programa que alguien lo ha pasado mal por irse a trabajar a, a Inglaterra Respecto a eso de operes que han salido mal, ¿qué hacer si tenemos o si tienes problemas con la familia? ¿Qué hacer si te despiden? Cosas así, casos extremos en el que digas me han Hombre, echado o
1: en el caso de ser despedido automáticamente tienes que coger un vuelo y marcharte. Eso le pasó a una amiga mía en Londres. Eh, todo estaba perfectamente con la familia, su, todo ideal y un día. Se ve que la chica tenía que recoger un poco la habitación porque los niños habían dejado juguetes por todo y, y se olvidó, se olvidó de hacerlo, se marchó de la casa y la madre volvió antes que ella. ¿Qué pasa? La madre al encontrarse ese desastre decidió que no estaba haciendo bien su trabajo y la despidió. Mi amiga, oh, sorprendida porque dices, solo ha sido un fallo y hasta ahora la familia bien y se llevaba genial con los niños, sorprendida tuvo que comprar un vuelo para el día siguiente y volver, volver a Mallorca.
0: Y problemas y, como el de tu amiga, la, o, o sea, tu conocida, la que tuvo que fugarse, ¿qué hay que hacer en caso de, de, de explotación, ¿no? de, de que te sometan excesivamente a un trabajo que tú en principio habías Vete. cogido con ganas? tú si
1: estás es allí es para ayudar, no es para hacer los trabajos de casa o cualquier cosa, no. Tú estás para ayudar. puede Puede que te pidan a lo mejor limpiar una vez por, por semana, una hora a la semana, para ayudarles, porque ellos normalmente son familias que suelen tener trabajos de tiempo completo, que no están en casa nunca o casi nunca. Por eso tú intentas ayudarles y si puedes limpiar, pues lo limpias, no pasa nada, poner lavavajillas, que no cuesta nada. Una vez has comido, dejar los platos dentro de la lavavajillas, no cuesta nada. Oh, esas cosas sí, pero en el caso de explotación, que cada día te hagan limpiar, que cada día te hagan barrer o, o, o limpiar los cristales o, o limpiar puertas, oh, no, eso no debes aceptarlo y o debes, primero debes hablar con la familia si lo pueden remediar. Por ejemplo, en mi caso me pasó, me hacían lavar los cristales y yo sabía que eso no lo tenía que hacer. Así que cuando me lo preguntó la madre le dije, no, ese no es mi trabajo, no está en mi contrato y no puedo hacerlo. Y la madre me dice, bueno, me dice, al menos nos podrás ayudar algún día al padre y a mí. Y yo dije, eso sí, ayudar sí que puedo, pero no estoy aquí para hacerlo yo sola porque no es mi trabajo.
0: Claro, porque eso es otro tema, el decir qué es lo que es mi trabajo, claro, lo que es no, no es mi trabajo.
1: Ser valiente, y si has sido valiente para coger las maletas y largarte a un país que no conocías nadie, a nadie, tienes que ser capaz de, de decir estas cosas.
0: Claro, porque esto implica otra cosa que es saber para quién es indicado este trabajo. O sea, no cualquier persona es capaz de decir, venga, cojo un avión y me voy a otro país. ¿Qué tipo de persona crees que puede irse de ópera?
1: Sobre todo personas abiertas. Si eres una persona muy tímida, no creo que este sea tu trabajo porque tienes que aprender... A... Bueno, sí. A lo mejor esto hace que, que te abras al mundo y que empieces a... a vivir experiencias y a hacer locuras, como yo digo. Pero, pero sí, normalmente son personas abiertas que... que quieren conocer más personas aún. Son los típicos que dicen cuantos más mejor.
0: Claro, claro, porque, a ver... También está el hecho de posibilidades económicas. ¿Cómo funciona este, este tema? Tú no
1: necesitas tener mucho dinero para irte de oper? Hay familias que te van a pedir que te, pide, que te pagues tú el vuelo, uh, pero un vuelo que te puede costar 60 euros.
0: Hoy en día Ryanair hace, mira, sí. hace milagros.
1: Sí, y sí con un vuelo de 60 euros ya te has ido a Inglaterra. Eh, pero por otra parte puedes encontrar familias que te paguen el viaje. En mi casa, por ejemplo, me pagaron el viaje y estuve muy agradecida. Por ello, porque la suma ascendió a 200 libras de mi viaje porque me, me pidieron que fuera de una semana para la otra. Los vuelos estaban carísimos y la madre me dijo te pagamos el viaje, no te preocupes. Y en, ese, en esa situación me ayudaron un montón.
0: Y ya para ir acabando, Aida, en base a tu experiencia, lo que has aprendido, la gente que has conocido y todo lo que te ha pasado, ¿para ti qué es lo mejor y lo peor de ejercer de oper
1: lo peor son esas situaciones eh, en que dices, vale, a veces dentro de la casa no te sientes del todo acogida.
0: Integrado, ¿no? Integrada,
1: claro, claro. Nunca llega a ser tu familia, ¿vale? Que es tu familia de acogida y que pasas mucho tiempo con ellos, pero nunca llega a ser tu familia realmente. Echas de menos a, a tus padres, a tus amigos, a toda la gente que tienes en, en tu hogar, para así decirlo. Y eso fue lo peor. Al principio no, no podía... La primera semana fue la más dura de todas. Eh, quería dejarlo. Incluso lloré porque quería dejarlo. Mis padres me dijeron, vuelve, vuelve si tienes que estar mal. Pero bueno, después empiezas a coger rodaje, empiezas a saber cómo moverte, para así decirlo, y, y descubres que hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Y eso es lo que mola, encontrar oh, como almas gemelas por el mundo que te entienden. Y, y después expresar vuestras ideas y intercambiar cómo, cómo hacerlo para seguir avanzando. Eso es lo, lo que importa. Vamos, que siempre. de una
0: mala experiencia acabas dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Como se dice, sí, y, y acabas creo, sacando todo lo bueno. Creo
1: que en todos los casos, todos los operas que he conocido han pasado por lo mismo. Todos. Yo no sabía que se pasaba por eso, mi prima no me advirtió de eso y fui como ciega a ciegas a ello y mira
0: pues la verdad Aida, suena bastante interesante. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido otra vez a Ruta 97. Que sabes gracias que es, por invitarme. Que sabes que siempre te, estamos encantados de tenerte por aquí.
1: Muchas gracias.
0: Y hasta aquí la entrevista del programa de hoy. Muchas gracias Aida por la compañía y por contarnos todas estas vivencias. Y a vosotros, queridos oyentes, nos vemos el mes que viene con dos programas que ya os adelanto que os gustarán mucho ya que tenemos a unos invitados la mar de aventureros. Es por eso que os invitamos a seguir descubriendo el mundo con nosotros, a suscribiros a nuestro programa si os gusta y también a uniros en nuestros perfiles de redes sociales que os dejamos en las notas de este episodio. Y bueno, ya de paso, si nos podéis dar 5 estrellas en iTunes, Pedro Sánchez y José Luis Hurtado os invitarán a Mollejas. Muchas gracias a todos, nos vemos el mes que viene.